0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso musical, esse é o Music Hero, o podcast musical da Super Hero Brasil, eu sou o Lucas Algebaile. Hoje, infelizmente, não pude estar na gravação, mas nosso amigo Thales Queiroz trouxe aí um material muito bom, muito legal aí, uma entrevista aí com Felipe Andreoli, falando aí sobre Angra... Sua carreira solo, seu mais novo álbum. Fiquem aí, galera, ligadinho que o cast já vai começar.
1: Cara, pra gente começar, a gente tem um lançamento quente, né? Pra, pra, pra falar que é o seu álbum solo, né? Tem várias coisas que eu gostaria de falar. É, com você a respeito disso, vários, vários, mais do que um álbum solo do Felipe Andreoli, esse álbum acaba trazendo algumas coisas diferentes, né? Como um álbum de um baixista que é de metal, mas é um álbum solo, né? A gente tá mais acostumado a ver isso com guitarristas, algumas participações, né? Então, assim, para começar a falar sobre tudo isso, por que que pra você, Kobe, é, foi importante fazer um álbum solo, né?
2: Bom, é um sonho antigo de fazer um disco solo, que há muitos anos eu venho barrigando, justamente por estar sempre dedicado ao Angra, ou ao For Action, aos meus outros projetos, né? E, e eu não sou um cara que compõe com muita... não sou um cara muito produtivo para compor, né? Os meus esforços de composição eles são mais concentrados naquele momento, naquele disco que eu tô fazendo, eu não sou um cara que está sempre compondo em casa. E durante a pandemia agora, eu tive a oportunidade de sentar e, e tava sentindo muita falta de tocar. Essa que é a verdade, entendeu? Porque é, eu comecei a compor esse álbum lá pra junho, julho do ano passado, e ali já tava alguns meses sem tocar e já tava ficando meio em desespero. Então eu falei, bom, eu vou juntar o útil ao agradável e fazer um disco. E por quê, né? É, por que é um discurso solo? Só, é a só sua pergunta, na verdade. Porque eu acho que é, em nenhuma banda que eu passei compondo Eu tive a oportunidade de colocar 100% da minha identidade musical Sempre existe uma Uma adaptação né? da, Daquilo que você compõe Daquilo que você arranja, daquilo que você toca para aquele projeto específico, então no Angra a gente sabe que apesar do Angra ser uma banda que tem um caráter até experimental bastante forte, tem um certo limite de onde você pode ir, e, é, e é, isso é verdade para todos os projetos, cada projeto tem a sua cara, tem a sua vertente específica, e, e nenhum deles é 100% Felipe, e nem tem que ser. Né? Justamente eu acho que a beleza de cada um desses projetos é ter a cara dos músicos e ter a sua própria identidade Mas o meu disco ele é 100% Felipe Claro, não na execução, porque eu fui extremamente feliz de contar com um monte de músicos fantásticos Que fizeram um álbum muito melhor do que eu jamais poderia ter feito sozinho Mas a direção é 100% minha Nada que esses músicos tocaram é, foi para o disco sem que eu quisesse que estivesse no disco, entendeu? E eu acho que, estilisticamente falando, não é redundante com tudo que eu faço em outros projetos. Não é redundante com o Angra, não é redundante com o For Action, com o Kiko. Ele tem a sua própria veia, que é alguma coisa entre o Prog e o Fusion. E apesar de eu abordar um pouco desses estilos em outras bandas, nunca foi feito dessa forma.
1: É interessante como o o álbum assim, tem um som de baixo que dá pra ver que é um álbum de um baixista. Mas uma coisa que é muito interessante é como foi respeitada a ideia de de banda, assim, e isso é uma, uma própria dinâmica que eu acho que é um pouco do Fusion, né? Se você vê alguns baixistas de Fusion, como aquela galera lá do do, do. do. Marcos Miller, né? A galera que tocou com, com o Miles Davis, né? Que eu chamo do Davis Verso, né? Temos o Angra Verso aqui no Brasil e no Jazz sim Miles Davis. Se você, o cara não tocou com o Miles Davis, ele tocou com alguém que tocou com o Miles Davis, né? Então, sim. assim, o Marcos Miller, esses caras, são caras incríveis. Você vai ver esses caras ao vivo, eles têm a capacidade de chegar e fazer seu olho arregalar mas eles também respeitam muito a dinâmica de quase em alguns momentos largar o baixo e respeitar o que a banda tá fazendo. Eu acho que no seu álbum, tanto através da produção, é, quanto através das escolhas que você fez, é, é um álbum de uma banda, Felipe Andreoli, né? Isso é muito interessante. Mais do que... Vamos ver qual é a próxima base que essa banda vai fazer para eu poder esculachar aqui o braço do, do meu baixo, do, de baixo acima, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha de dinâmica, eu acho que é uma coisa que a galera estava muito curiosa para ver como que ia ser, né? O Felipe vai ficar solando por 50 minutos, ou, como é, ou eu, sabe, aí a galera ficou conversando muito sobre isso, como é que foi essa escolha de como ia soar o álbum, como você ia abordar o baixo no álbum, desde o som até a, a forma de tocar.
2: Cara, em primeiro lugar, não é o álbum só do baixista Felipe Andreoli, é o álbum do Felipe Andreoli, compositor, produtor, que toca guitarra, que produz, que, que grava, que programa o teclado. É o álbum de todas essas facetas minhas, né? Não só do baixista. É claro que o baixo é o meu instrumento principal, é o que eu faço melhor a tocar baixo, dentro de todos os instrumentos, com certeza, e tendo uma tradição já muito grande de ter estudado muitos baixistas e, e, seus, e suas composições, é, eu tenho essa veia, sim, do, do baixo solo. Mas antes de ser um palco para eu desfilar técnicas e, e fritações e, e mil solos, eu queria que o álbum fosse baseado em canções, em músicas, né? em harmonia, em groove, em melodia, que não necessariamente é, é melhor no baixo. Às vezes é melhor na guitarra... Às vezes é melhor na voz... Às vezes é melhor no teclado... E, e explorar essas texturas... É, faz o álbum mais rico, né? E ao longo dos anos, quando eu pensava em fazer um disco solo, eu sempre lutava um pouco com isso, né? Como é que eu vou fazer um disco e chamar de um disco solo se, no fundo, eu não quero que o baixo seja a voz principal o tempo inteiro? E aí eu resolvi isso na minha cabeça justamente falando não, esse é o álbum do Felipe, produtor, compositor, gravei um monte de guitarra também, entendeu? Então é tudo eu. E o baixo assume essa frente quando eu acho que ele tem que assumir. É a música que diz se o baixo é a voz principal ou não, não é o baixo que diz é, o que que a música vai ser, entendeu? Então eu acho que é, vai de uma certa, de um certo bom senso de você deixar que a música que conte o que que ela precisa Entendeu? E esse lance de ser banda Que você citou é muito verdade Porque esse é o objetivo Eu nunca quis que o, bar, que o disco fosse Puta, sou eu, eu, eu e o resto Tá me acompanhando, não, eu quero justamente Tocar com os músicos E, e junto com eles Fazer o melhor pra música, tanto é que eu lancei O um vídeo hoje da da Thorn in Our Side E não é um vídeo eu tocando E o cara, os caras aparecem um pouco Todo mundo meio que aparece por igual Entendeu? Não fiquei tipo, não, eu tenho que aparecer mais porque eu sou o dono do projeto, sabe? Sim. Eu tô mais perfeito. interessado em fazer alguma coisa interessante pra quem vai ouvir. E tô assinando. Eu não tenho vaidade de ser o cara que tá todo tempo tendo
1: a voz principal. Perfeito, perfeito. Quero falar um pouquinho mais sobre essa relação Prog Fusion, mas já, já pensando nessa ideia de banda, existe a possibilidade, não sei se é algo que você já planeja, de fazer uma pequena turnê ou alguns shows com esse projeto?
2: Já tô planejando. Isso já tá nos. Nos planos para um futuro a médio para curto ou médio prazo é, Agora que as coisas estão Se firmando e abrindo E os shows estão realmente acontecendo Estou trabalhando nisso e, e espero tocar o máximo possível Mas tenho os pés bastante fincados no chão Sabendo que é um projeto que é de nicho, né? Instrumental, baixista é o baixista é o cabeça do negócio, não é para todos os ouvidos, não é para todos os gostos, mas ao mesmo tempo eu acho que vai ser um show bem legal. A ideia é ter o Bruno na bateria, mas quando o Bruno não puder, o Eloy Casagrande vai fazer do lugar dele. Então eu acho que vai ser um show interessante para quem é, assistir, independente de ser já um amante do instrumental ou não. E uma coisa legal que eu tenho visto é que isso tem introduzido, assim como o Kiko já tem feito há muitos anos é a música instrumental para quem não de repente é tinha sim. prestado atenção até então
1: como que você vê essa relação assim Fusion-Prog né? até que ponto o seu álbum é, é Fusion e é Prog, e não falando de Angra ainda, mas até que ponto o Fusion já entra no Angra, não necessariamente com e eu falo Fusion porque Prog a gente sabe que já rola há um tempo, mas o quanto tem dessa fatia Fusion também no Angra, se é que há
2: Bom, o Angra sempre teve prog, desde o Angels Cry essa, essa influência já tá lá Tanto é que o Angra é uma banda que nasceu Inspirada muito no Chris Wright Que é uma banda de prog, apesar de não ser das mais Quebradeiras, das mais complicadas É uma banda de prog E, e ao longo dos anos esse prog foi né, Chegando mais junto E eu acho que isso tem a ver um pouco com a saturação Do power metal, daquela fórmula Batida dos dois bumbos, vocal agudo Orquestras, etc Acho que isso foi feito a exaustão e para não estagnar, é, é importante que você bebe em outras fontes. O PROG é uma dessas fontes, tem várias outras também. E o Fusion é sim uma dessas fontes em que o Angra bebe, mas de uma forma um pouquinho mais disfarçada. Eu lembro que quando a gente estava compondo Aqua, teve várias coisas do Tribal Tech, do Tchikoria, que a gente colocou nas músicas e que a galera não percebe porque não conhece. Mas um ouvido mais atento pode sacar. Ah, isso aqui eu sei de onde veio, entendeu?
0: Perfeito.
2: Mas a gente acaba dando uma roupagem um pouco mais metal, embora a ideia tenha vindo do Fusion. No meu caso, eu não tive essa preocupação de disfarçar o Fusion. Ao contrário, nas partes em que eu compunha alguma coisa com cara de Fusion, essa cara ficou sendo de Fusion. E eu não sou um baixista de Fusion. Eu acho que eu sou mais um baixista de prog do que de fusion mas eu ouvi muito, estudei muito fusion durante a minha vida, então eu não tenho nenhuma pretensão de ser um Braguinha, de ser um Pipoquinha de ser um Adrian Ferro ou nenhum desses caras, mas a gente bebeu em muitas das mesmas fontes então essa linguagem é natural para mim faz parte, né, a coisa do improviso a coisa do baixo solo do, de ter esses momentos de improviso na música, é uma coisa que vem muito do fusion alguns grooves bem fusion essa própria música que que eu soltei hoje, que é a torna Thorn que tem o Simon Phillips na batera. É uma música bem Fusion. Se você tirar o vocal, que na verdade veio depois que a música já estava pronta, é, e você, ou se você ouvir a versão instrumental dela que tá no fim do disco, ela tem momentos bem Fusion, talvez os mais Fusion do disco. E são coisas que vêm naturalmente para mim por ter estudado e ouvindo muito Fusion. Né? E o Fusion é o prog do Jazz. O prog está pro rock, ah. assim como o Fusion está pro jazz, que é justamente uma fatia do estilo que aceita a mistura. Tanto é que você tem o um Fusion rock, você tem o um Fusion latino, você tem o um Fusion indiano, você tem o um Fusion africano, e o prog você tem também várias vertentes. Tem o um prog mais é. death metal, tem o um prog mais rock nos anos 70, tem o um prog mais mais power metal, que é o caso do Symphony X, por exemplo. Então são estilos que aceitam mistura e aí o céu é o limite,
1: né? De pra onde você pode ir. É, perfeito, perfeito. Legal, legal você ter falado dessa, desse, desse pequeno detalhe do Aqua, porque o Aqua ainda é da fase que a galera não, não se falava tanto disso no Angra, né? E já tava lá, né? Tem um pequeno reportezinho de Tiki Korea, que é mais um aí do, do Davis Verso aí, né? Um grande cara. Né? Exato. E se você pegar as linhas de bateria do Bruno, um
2: bateria estritamente de metal não faz aqui, né? Isso é uma coisa de quem tem na mão. Se você, ou você te tem na mão ou você não tem. Se você não tem, você não vai inventar aquilo não. É uma linguagem que você adquire ao longo
1: dos anos. É, todo mundo sabe que o Angra é uma banda tem uma história muito grande, né, é claro que você não pode lançar um álbum agora, essa altura do campeonato, do nada, totalmente diferente do que sempre foi, né, já que até esses pequenos temperos que, que são colocados algumas vezes já causam um certo rebuliço, né, mas até que ponto isso que o Marcelo, trocando ideia aqui com a gente, chamou de gabarito, e aí eu não sei se seria o, me o melhor, foi o termo que ele mesmo utilizou, mas eu não sei se é o termo que também entrega o melhor sentido da coisa, até que ponto isso acaba sendo minando um pouco a parte da composição dentro do Angra? Já que a gente sabe que... A gente sabe não, né? Vocês sabem que você tem sempre que prestar um certo respeito a coisas que já foram feitas nos trabalhos prévios.
2: Cara, eu não acho que é um fator limitador. Eu acho que é um fator... Que informa um pouco o nosso processo de composição, porque a gente não compõe num estilo só, né? A gente tem vários caras na banda, cada um com as suas influências e, e com a sua linguagem própria, e a gente podia compor um disco de qualquer coisa e ainda estar satisfeito fazendo né de um monte, de uma gama gigante de estilos Saber dos pilares do Angra é importante para informar esse processo de composição, mas eu não vejo isso como um gabarito no sentido de limitar o que você pode fazer. Eu vejo isso no sentido de, ó, oh, tem um monte de ideia rolando, vamos focar mais numa ideia desse tipo, porque na dinâmica do disco eu acho que está precisando. Então você passa a não pensar só naquela composição em si, mas no conjunto da obra. Porque. A gente preza muito pela variedade. E o Angra, já desde, Angel, desde o Angel's Cry, tem essa variedade de vários estilos de música dentro do mesmo disco. É diferente de uma banda como Iron Maiden ou como Halloween, que é um pouquinho mais limitado nessa gama de, de estilos variados que tem dentro do disco. O Angra sempre teve. E todo disco do Angra é diferente. Né? É, e, é, e essa diferença, se você ouviu o Angel's Cry e o Omni, é muito gritante. Ah, eu o abismo ouviu, gigante, é
1: gigante.
2: Ouviu o Angel's Cry e o Holy Land, nem tanto. Se você ouvir Holy Land Fireworks, já é grande. Né? O, a banda que gravou Fireworks não parece a banda que gravou Angels Cry. Então, assim, é, sempre o Angra convida esse tipo de mudança. Mas a gente pensa muito, sim, no que o Angra nasceu para ser os pilares da banda e na dinâmica do disco. Então, se a gente está compondo e está ficando muito pesado, falou não, precisa de mais dinâmica. E eu não vejo nada errado em você ter essa consciência. Eu não acho que isso limita, acho que isso só informa.
1: Perfeito, perfeito. Bem colocado. E dito isso sobre os processos de composição do Angra, né, eu acho importante, nesse momento que tem um álbum, sei lá, em algum momento no forno, atualizar aí o que está acontecendo com com o Angra nesse momento, sei que vocês estão trabalhando alguma coisa, mas vi algumas entrevistas razoavelmente recentes, queria saber em que ponto estamos no atual momento para um, um próximo álbum do Angra.
2: A gente não está muito avançado no processo de composição, não, a gente está bem no início, uh, e numa fase de cada um reunir as suas ideias mais em casa, para em algum momento a gente se juntar, a gente até tentou fazer um pouco da coisa remota, é, usando Zoom e etc., mas não é a mesma coisa e a gente não tem nenhuma pressa de lançar um disco que não seja o disco que a gente queira lançar, entendeu? Não tem ninguém pressionando, não tem data, não tem gravadora falando que precisa entregar a massa e tal dia. Então a gente vai na medida do possível, né? Também não vai deixar isso inviabilizar o disco, mas na medida do possível a gente vai priorizar uh, os momentos em que a gente possa estar junto para compor. E aí a gente vai aproveitar esses momentos o máximo possível. Então Entendi. o Fábio vem agora no fim do ano para fazer essa turnê com o Marcelo acústica. Vamos aproveitar a estada do Fábio no Brasil para fazer música com ele, né?
1: Mas será que vai ter tempo da estada do, do, do Fábio aqui algum dia para se você? A gente ouvirem? vai
2: trazer ele um pouco antes ou um pouco depois da turnê ah, justamente é. para se concentrar nisso. E, com sorte, fazer o que a gente tem feito já há bastante tempo, que é ir para algum lugar, se isolar nesse lugar, concentrar só nas composições, porque é muito diferente quando a banda tá junto, criando, ou quando cada um tá criando na sua casa. E como que importa daqui a 10 anos não é quando o álbum saiu, mas sim o resultado final desse álbum, o quão bom ele é, o quão, o quão bem azeitadas estão as músicas, o quão finalizado ele está. Se sair em maio ou em agosto ou em novembro do ano que vem, talvez importe para quem tá esperando agora, mas Perfeito. pro long run, né? Pro, pro longo prazo, não faz diferença.
1: Perfeito. Uma coisa que pintou aqui, que, eu, já, que já que a gente tá falando de resultado final, uma coisa que é uma curiosidade também, muitas vezes que a gente conversa sobre produção no canal, lá na, na Super Hero, também no podcast, são coisas que a gente fica se perguntando, pô, por que que isso acontece, né? A gente falou um pouquinho sobre o Aqua, é, a gente tá falando sobre ter calma em lançamentos, etc. Não, a gente sabe que tem uma remasterização para ser lançada, mas até antes disso, queria perguntar para você, né? Antes de você chegar na banda, teve o Fireworks, que eu acho que é um álbum também que a nível de produção... É, decepcionou, não sei se, até que ponto a banda, mas muitas pessoas falam do som desse álbum que poderia ser melhor. E o Aqua a mesma coisa. O que acontece? Que, assim, a gente sempre pensa, pô, mas como que isso aconteceu com o Angra, né? Tipo, se, se, sei lá, se eu juntasse algum dinheiro pra tentar lançar o álbum e sem experiências, escolher um produtor num estúdio que eu não conheço, talvez, beleza, o som talvez não ficasse o melhor possível, mas como essas coisas... Como isso pode acontecer com o Angra e não só com o Angra, né? Várias bandas lançam álbuns e você fala, poxa, o som desse álbum podia ser um pouquinho melhor. No, no, no seu caso, mais especificamente, o Aqua, né? que, que teve esse tipo de, de recepção. É, o, que, o que aconteceu assim, para que, que isso rolasse?
2: Eu acho que são algumas coisas. Primeiro, a decisão de não ter um produtor, pela primeira vez na história da banda. Uh, e não é que a gente não tenha capacidade de produzir, mas eu acho que é muita gente de visões e personalidades bastante contundentes, trabalhando juntas. E o produtor ele é mais do que só um produtor musical, ele é um mediador e um facilitador dessas ideias e dessa comunicação. Então isso é uma coisa. Outra coisa é que o Aqua foi uma época estranha, porque não é que a gente estava assim brigado e nem nada, mas a banda não estava naquela confiança, sabe assim, naquele momento power, vamos botar para quebrar. A gente estava tipo, vamos aí, sabe assim, vamos ver o que que dá. E e na época, tava com um conceito na cabeça que parecia ser o mais certo. E aí você tá envolvido naquela produção, não tem um produtor de fora pra te falar se vocês estão viajando. E a gente achou que era aquilo mesmo e lançou. Não tinha um responsável, não tinha, sabe assim, é, uma visão clara de onde a gente queria chegar. A gente foi gravando e, e chegou naquele resultado. Que até você lançar, você não sabe se flopou, se foi bom, entendeu? É muito fácil você olhar 10 anos pra trás e falar Pô, por que, que vocês fizeram isso? Mas antes de lançar, na hora que você tá lá fazendo Você acha, de repente, que é um conceito diferente E tá com um pouco menos de drive, Uma bateria um pouco mais natural Parece uma boa ideia E aí você lança no mercado e não, não foi uma boa ideia No Fireworks, a mentalidade deles era Vamos fazer um negócio cru Anos 70, gravar no rolo, gravar ao vivo Sabe assim? É, parecia uma boa ideia, não foi o resultado que os fãs esperavam, entendeu? Mas existe um conceito por trás disso que a banda abraçou na época. E, e se dá certo ou não, você vai descobrir depois que lança.
1: Perfeito. Então, interessante saber disso, que é, não, não é necessariamente um erro que acontece em alguma das etapas, né? são escolhas que talvez dentro do processo... É, não fiquem elucidadas ali da melhor forma e acabe a coisa ainda acontecendo, acontecendo, acontecendo e hoje, realmente, 10 anos depois é, a análise é absolutamente outra legal, legal de isso e ainda dentro desses aspectos é, de resultados, de anos depois, né uma, uma das coisas que eu sempre vi falar, e aí o álbum aqui que a gente tá falando é o Temple of Shadows uma das coisas que eu sempre vi e eu queria entender um pouco melhor, é, é que assim, várias declarações de várias pessoas do Angra atual que já passaram pelo Angra, sempre citam esse momento do Temple of Shadows como um momento de ímpeto é, grande da banda, e esse ímpeto é, é, é citado na mais variadas palavras, a banda queria muito a banda queria botar para quebrar o que de fato era a energia que acontecia no Temple of Shadows, que é Muita gente fala que existiu uma coisa de não vamos fazer, vamos fazer acontecer, mas nunca fica claro exatamente o que, que era essa coisa e que claro, fez o, fez o Tempo of Shadows aí ser o grande álbum que é.
2: É, você tem que analisar cronologicamente para entender em que pé que a gente chegou no Tempo of Shadows. Quando eu entrei no Angra, em 2001, uh, era uma grande incógnita se o Angra ia conseguir alguma coisa com um disco novo com três caras diferentes não era assim, tipo, nós somos o Angra é só colocar três caras e vamos embora que vai dar tudo certo não, existia dúvida muito grande tanto é que a banda começou com um cachê baixo de, de show sem muita expectativa com relação a público sabe assim, uma fase de bastante insegurança o Reverse, ele é um disco seguro, no sentido de que ele segue bem claramente a fórmula aí sim é mais um gabarito né, das músicas do Angels Cry, quase uma por uma, você percebe que a fórmula foi repetida, ou do Holy Land uh, pra tentar justamente colocar a banda de volta no trilho. Conforme a gente saiu em turnê, a gente percebeu que o negócio decolou. Então a gente fez shows lotados pelo Brasil inteiro, o cachê da banda subiu pra caramba, entendeu? Sucesso total, o disco bem aceito. É, tudo coisas que, mais uma vez, antes de lançar você não sabe o que vai acontecer. E existiu muito investimento pra isso acontecer, existiu muito trabalho. Só que a gente sabia que a composição do Rebirth tinha sido mais conservadora do que poderia ter sido. E quando a gente. Começou a tocar ao vivo, ficou claro que a banda tinha um potencial de fazer muita coisa, né? E de explorar mais esse potencial nas músicas do próximo disco. Então a gente chegou com sangue nos olhos, no sentido de, tipo assim, vamos botar pra quebrar, tocar muito, entendeu? Fazer um disco animal, sem as amarras que a gente tinha no Rebirth. É tipo assim, beleza, fizemos a lição de casa, o jogo tá ganho, agora a gente vai se divertir, entendeu? Claro, não esquecendo, mais uma vez os pilares e as raízes do Angra, mas com muito mais liberdade. E com o sangue nos olhos, nos olhos violento. Fala assim, agora eu
1: vou mostrar do que eu sou capaz.
2: Todo mundo estava com essa mentalidade. Entendeu? E é por isso que o disco saiu
1: como saiu. Perfeito, perfeito. Esclarecido, então. E um, uma, uma das coisas que sempre me chamou a atenção, aí trazendo para a execução ao vivo das músicas desse álbum, é que, assim, o, eu, você me confirme, tá? Vou fazer uma pergunta antes de, de, de abordar. O Tempo of Shadows, ainda essa altura do campeonato, para você, né, e para as pessoas que tão, fazem parte da banda. As músicas dele, ou pelo menos muitas das músicas dele, são um desafio à parte dentro da discografia Sim. do Angra? Sim. Claro, claro.
2: Não, não à parte. Mas tem momentos muito desafiadores. Todos os discos têm. O Aqua tem. O Aurora tem muito, entendeu? Perfeito. Todos as, os discos têm momentos muito desafiadores. Claro que agora, é, 16 anos depois não tanto quanto foi na época, né? Porque quando você está criando, a gente tem, eu tenho essa mania. O meu disco foi exatamente a mesma coisa. Você tem a mania de sempre criar acima do que você pode fazer naquele momento. Eu não gosto de ficar na zona de conforto tocando só o que é fácil para mim, o que está debaixo do dedo. Eu quero me desafiar e usar o disco como um trampolim um Felipe melhor, daqui a X meses, quando eu estiver tocando esse, esse show. Entendeu? E todo disco do Angra é assim. Mas tem momentos que é, são universalmente difíceis e para sempre vão ser. Porque não é só de difícil execução, exige muita resistência. Exige que você esteja em forma. Entendeu? Perfeito. Que é uma coisa que agora, por exemplo, dois anos sem fazer show, eu absolutamente não estou. Se eu tivesse que tocar Tempo of Hate hoje, eu teria que me preparar por uma semana para poder gravar um vídeo. Por exemplo,
1: perfeito. É. E, isso é uma coisa que fica muito clara: né? que existe um aspecto físico na execução de muitas das coisas do tempo of shadows, né? Mas o, o uma das coisas que eu, ainda dentro disso você acha que é, é, é certo pensar no tempo of shadows como esse recorte do Angra? Ou você acha que para vocês as coisas, as coisas difíceis, vamos dizer assim, estão muito melhor distribuídas na discografia do que a galera pensa?
2: Não tem muita coisa difícil em todos os lugares. É, os, os dois últimos discos do Ángel são cheios de coisas extremamente desafiadoras. O Secret Garden, e O, né? Então, assim, o Temple of Shadows ele é um conjunto que é aquela velha história, né? Aquele velho clichê, a soma das partes é maior do que o valor individual de cada uma das mesmas. Né? A soma é muito muito maior. O disco tem um clima, tem uma história, tem uh, uma magia em volta dele que não é só das músicas individuais, é do trabalho, como um todo. Mas se você analisar a discografia do Angra, eu acho que o disco mais difícil de tocar é provavelmente o Aurora.
1: O Aurora? É. E, e do ponto de vista geral, você diz, ou é do ponto de vista do baixo? Geral, porque é um disco que o Kiko colocou
2: muito a mão pra compor, e numa fase meio, tipo, compondo sozinho em casa, sabe assim, e deixando a mão voar. Então, tem muitas coisas extremamente desafiadoras, riffs, é, o riff principal da música já é difícil de tocar sabe? Assim, cheio de frases, cheio de partes é Que é um pouco sintoma é, De quando um cara Tomou mais à frente e não teve aquela Colaboração como teve no Tempo of Shadows Por exemplo, como teve nos dois últimos Discos do Angra, que você tem Essas partes desafiadoras, mas o disco se define Por muito mais do que isso, por harmonias Melodias, né, por climas Texturas, o Aurora Ele é mais é, direto ao ponto em muitos aspectos e acabou ficando muito dependente dessas partes difíceis e desses riffs difíceis para completar as músicas.
1: Perfeito, perfeito. Legal. Soma mais uma informação interessante aí, a Aurora, que é um álbum muito bem quisto por mim, e, e o, eu acho que muitos fãs acabam, né, sabendo da história por trás do Aurora, que o clima não era o melhor possível, acabam, às vezes, ignorando um pouco mais esse álbum, que deveria, assim, ó, sempre que aparece uma musiquinha do Aurora no set list, eu vejo a galera pô, podia trocar essa por outra, eu falo não, deixa uma, deixa deixa alguma música do Aurora, eu acho um álbum legal, assim, por mais que o momento não tenha sido o melhor possível, acho que é um, um, bom, um bom trabalho, assim, e até de produção não, mas como a gente você falou, o junta... álbum
2: soa muito bem se você junta cinco caras bons mesmo que eles não estejam no melhor momento,
1: ainda vai sair coisa boa,
2: né? E perfeito. produzido por um cara bom que é o deles. Então, claro que tem os seus bons momentos, bons momentos. É que eu acho que quem tava lá enxerga que poderia ser melhor se tivesse tido de repente um clima melhor, mais tempo, mais dedicação. Entendeu? Perfeito,
1: perfeito. Bom, dito isso, cara, o... a gente tá falou um pouquinho sobre Angra. Uma coisa que surpreende também aí na sua discografia, né? É a lista longa que ela é, né? Como você participou de vários e vários projetos assim, ó, é, a gente vai conversando com alguns músicos do, do universo assim do metal nacional, principalmente ver que a sua lista está bem acima da média assim no número de projetos, no número de lançamentos, né? É, bom. A primeira pergunta aí é por que que você acha é, que você aparece em tantos projetos assim? Eu não sei até que ponto são convites ou coisas que você mesmo bola, por exemplo, For Action. Eu imagino que seja um formato diferente do que foi o Freaky's, por exemplo. Um um você é mais cabeça, outro você é mais convidado, mas no geral, por que, que você acha que você aparece em tantos projetos assim, seja por convite ou seja por, por, por projetos que você também faz parte das, das, das cabeças criativas, vamos dizer assim?
2: Ah, eu sou meio inquieto, eu não gosto de, de ficar parado, e pra mim uma das coisas mais bonitas da música é unir as pessoas, então eu uso muito a música como ferramenta pra estar junto dos meus amigos, então eu fico criando ideias e criando situações Pra gente poder estar junto, entendeu? Fazendo música. E também não fazendo música Porque você tem que lembrar que quando você vai Fazer um show em algum lugar Você vai ter três horas do seu dia Tomadas no palco O resto é de convivência O resto é de estar é, tá viajando junto Comendo juntos, passeando juntos Conversando, trocando ideia Então sim, eu crio muitas situações Para estar junto com os meus amigos E sou também muito convidado Para gravar uma porção de coisas Eu acho que é uma junção de dois fatores principais Um, as pessoas gostam de como eu toco e tem vontade de ter o meu baixo no disco delas E dois, o relacionamento funciona eu tenho muitos amigos, entendeu? E muita gente que, que quer tocar junto comigo E que eu quero também tocar junto com eles Então a gente acaba unindo o útil agradável e faz essa comunhão de música e relacionamento acho que é, um, é uma equação bem clara pra mim, que é as duas coisas, nem, nem, se eu fosse só um cara muito legal e não tocasse bem o suficiente não seria a mesma coisa, e se eu fosse um pau no cu que tocasse pra caralho também não ia ser a mesma coisa
1: perfeito, perfeito, eu acho que
2: não que não muito exista claro. pessoas
1: por aí que devam
2: achar que eu sou um pau no cu
1: mas é, não é a maioria <risos> perfeito, perfeito tem mais pessoas te chamando do que excluindo o seu nome da, da lista é, de, de participações. Mas, cara, isso é um gancho incrível, né, para uma, uma visão minha, né, você falou sobre essa parte do relacionamento, imagina, em qualquer profissão, né, cara, eu acho que se a gente pegar e socar as pessoas dentro de um escritório, e as pessoas fazem o trabalho dela super bem, mas gera um ambiente horroroso, né, essa pessoa tende a muito mais, na média geral, puxar para baixo do que para cima, por mais que o dela seja muito bem feito, né, é, e o contrário é a mesma coisa, você é super legal, mas não faz rigorosamente nada, também gera esse tipo de, de situação de, na média, ficar mais pro negativo, né? Uma visão minha, e aí dentro disso, foi que assim, desde que você entrou no Angra, você sempre ficou um pouco assim, tipo, pau quebrando e você numa bolha como o baixista do Angra, assim, né? O que é uma coisa maravilhosa, né? Por muito tempo eu vi, caramba, é incrível como o Felipe meio que, ele é o baixista do Angra, ele tá lá e... E as entrevistas dele geralmente falam sobre a música, dificilmente você vê a cara dele no, 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 nas discussões, mesmo nas fases onde teve muita discussão, muito problema. Ele é um dos nomes que menos pinta, assim, né? Tá certo que tem alguns nomes que pintam muito, né? Então, até porque é difícil de... o parâmetro fica bem complicado. Mas o seu nome sempre foi um nome, assim, muito tranquilo mesmo nesses momentos. É dentro dessa ideia, assim, de profissionalismo, de bem-estar, de relação, é, que faz com que essa, primeiro, se essa percepção minha tá certa, né? E se certa, é isso que faz com que seu nome acabe ficando um pouco mais é, de lado nessa né? coisa que não é tão positiva assim do Angra?
2: É, sim, porque eu tenho algumas políticas, né? Eu longe de ser perfeito ou de ser um cara que não erra, longe disso, mas eu procuro focar sempre mais na música, na arte nas coisas boas do que nas coisas negativas especialmente quando se trata de falar de outras pessoas, eu sou meio da política assim: se você não tem nada de bom pra falar então não fala nada, entendeu? É, eu não tenho a necessidade de estar tá certo sempre de ter razão ou de que as pessoas acreditem mais na minha palavra do que no outro então eu procuro não gastar muita energia com isso evidentemente que vão existir situações em que você precisa se posicionar, né? até em assuntos chatos, isso acontece Uh, mas eu sinto que tem uma parcela dos fãs que é muito sensível né? É como se eles fossem fãs do Michael Bublé Que tem que ser um cara super arrumadinho, terninho, falar corretamente Ser um Lorde, entendeu? E nunca entrar numa polêmica Cara, é uma banda de metal de 30 anos, amigo Você não tá ouvindo o Daniel Boaventura É uma banda de rock, cara Os caras há 30 anos atrás estavam destruindo Camarinha trazendo três horas no show Sabe assim, dando porrada em todo mundo Cheirando nas tetas da mulherada E aí a gente, tipo, entra no mínimo Da polêmica e os caras já ficam Ah, oh, meu Deus do céu, sabe assim Então acho que rola meio que um overreaction quando a gente precisa abordar esses assuntos. E, honestamente, eu acho que a gente tem que evitar, porque não é o que eu quero é, que seja o foco. Eu não quero que problemas que eu tive com X ou Y pessoa sejam o foco da minha carreira. Por mais que eu sei que chama a atenção, né? E que as pessoas gostam disso, por mais, mesmo aqueles que dizem que não gostam, Sim. engajam muito mais nas postagens onde se fala de polêmica e problema do que na postagem de música se você for ver as postagens sobre meu disco o engajamento é um. se você for ver as postagens que, onde eu falo de x ou y cara, o engajamento é 10 vezes maior e tudo bem, eu não espero que seja o contrário. Mas eu não quero que a minha carreira seja definida por polêmicas e por problemas, porque os problemas têm que ser resolvidos profissionalmente dentro da organização e entre os envolvidos. Esse negócio de expor os problemas eu acho meio
1: pálido. Perfeito, perfeito. Cara, isso é, uma, isso é uma coisa que você falou, que é assim. Eu também coloco conteúdo, muito conteúdo sobre o Angra e o Angraverso, e é muito essa dinâmica, né? Eu fiz uma live falando exclusivamente do Resonance, né? Na semana seguinte ao lançamento. Foi ótima, chegou até lá. 40 pessoas simultâneas, né, da galera trocando ideia, claro, que muitas vezes eu coloquei o título assim, o resonance vai agradar aos fãs de Angra, alguma coisa assim, então muito mais pessoas vieram lá para falar, não, não tem nada a ver com o Angra, me explicado que propriamente trocar ideia sobre o conteúdo das páginas, né, mas é incrível, como também acontecem algumas polêmicas, por exemplo, o lançamento do Vera Cruz, né, aquele momento que foi um pouco mais quente e tal, e todo mundo tem muita coisa pra falar e você fica, gente, eu tô falando sobre a faixa 4, não quero saber, sabe? E, e realmente isso é uma coisa incrível, né? É, e, e dentro dessa, dessa ideia, uma coisa que eu queria perguntar pra você que é uma parte até mais burocrática da banda. Você falou muito bem, né? É óbvio que independente da resposta pra essa minha pergunta, você não quer, tipo... Eu não sei até que ponto é legal pra você, pros membros da banda ou angra, ser essa banda que sempre aparece no site, tipo... Cinco de cada dez vezes porque alguém falou alguma coisa sobre o cara que foi, que não foi. Mas uma coisa que muita galera questiona, é... e é até complicado, porque isso não é uma coisa que acontece só com vocês, são ex-membros, etc. Mas até que ponto isso é útil para promoção de alguma coisa? Você acha que o um momento onde acontece uma treta dessa é mais aquecido positivamente, vamos dizer assim, de pessoas, e o Angra, e o Felipe, e vou ver aqui... e ou você acha que isso é mais negativo, que o cara que só entra lá só entra pra cagar e não vai fazer nada de bom? Ou isso tem alguma, algum valor que se, que se agregue, assim, que as pessoas questionam muito isso? E mais especificamente, tipo assim, ah, quando tem um lançamento aparece uma treta nesse tom. Então eu queria saber se isso pode ser verdade, se isso de fato é uma coisa que pode agregar positivamente.
2: Pode, claro que pode. Mas tem um preço, né? Você tem que estar disposto a pagar, porque o que você traz cada vez que você entra numa polêmica dessa é uma parcela de pessoas que te apoia, e que, que acham que a sua visão é correta, uma outra parcela que não concorda com você e tudo bem, e vem um, junto um chorume de opiniões e, e, e colocações extremamente negativas, que te colocam para baixo se você deixar, entendeu? E eu não sei se vale a pena, mas assim, claro que funciona, claro que a é polêmica vende, né? Porra, a TV e a mídia em geral sobrevive disso, o clickbait nada mais é do que... Como deixar o meu conteúdo completamente morno, mas polêmico através de um clique? Então, sim, funciona, mas eu não tenho vontade nenhuma de alavancar a minha carreira dessa maneira, entendeu? Porque é muito negativo, sabe assim? E eu sou artista, eu não sou o Nelson Rubens. Eu quero falar de arte, eu quero falar de música, sabe assim? Eu quero falar das experiências boas que a música trouxe pra minha vida e tudo que eu, sabe, que eu alcancei na vida sendo músico e ainda quero alcançar. Eu não quero ficar falando de gente, cara. Eu não tenho vontade nenhuma de falar de fulano, de ciclano, a ah, historinha, não. Às vezes precisa, infelizmente precisa, mas sempre que eu posso
1: evitar, eu evito. Eu vi uma coisa que me chamou muitíssima atenção e essa pra mim foi absolutamente nova, tá? Que foi um post seu desejando melhores ao Edu, que teve Covid. E isso gerou uma coisa de tipo assim, por que, que você está desejando melhores para ele via esse lugar? Eu não sei se você foi um stories do Instagram ou um post, mas assim, foi via indireta, vamos dizer assim, né? Você colocou numa rede social e gerou indignação no sentido de você tem o zap dele, tipo alguma coisa assim, sabe? Tipo assim, se fosse de verdade, você não faria dessa forma. E eu falei, cara, então aonde tá o ovo? Porque nesse caso não aconteceu nada. Foi um pedido de... Me... Tipo assim, os caras estão acertados e o próprio fã apareceu. Então assim, eu já vi o ovo sendo as três é... bifurcações aí desse triângulo. Então sua opinião, da onde, que... da onde que vem essa faísca?
2: Cara, nesse caso, por exemplo, é né, muito engraçado, porque eu levei muito hate de uma galera achando que eu tava cutucando o Edu. Porque o que acontece é que o Edu, pelos motivos dele, bloqueou o Angra e todo mundo do Angra no Instagram. Tem os motivos dele, não vou, não vou ser o cara que vai discutir. E aí, quando eu vi que ele estava com o Covid, eu fiquei preocupado, realmente, entendeu com a saúde dele. Porque o Covid, você pode até não tipo ter os, as, as consequências mais graves possíveis, mas isso pode deixar, para um cantor, isso pode deixar uma sequela fodida, né, para o cara que depende do pulmão como instrumento para cantar. E eu não falava com o Edu há muito tempo, assim anos, e as comunicações nossas com o Edu é, eram sempre via um intermediário. Eu não me senti naquele momento. Bom, primeiro que eu, depois de tanto tempo eu não sabia se o telefone dele era o mesmo mais. E depois que eu não me sentia naquele momento, a é, vontade para entrar em contato com ele diretamente. E eu imaginei que... Eu pedi pra galera, por favor, digam a ele que eu estou desejando melhoras. E aí, por mais que eu tenha levado o hate, o resultado é que uma hora depois, eu tava batendo um papo com o Edu no WhatsApp, entendeu? É. Ele me contando de como é que tinha sido a Covid, como é que estava sendo, e os exames, e eu contei que eu também tinha tido Covid, aliás, uma coisa que eu não, não espalhei por aí, mas eu tive também, não tive nenhum sintoma, mas fiquei trancado aqui no estúdio desde. É, contei pra ele que tinha tido também, e numa boa. Outro dia, perguntei, e aí, melhorou? Como é que tá? Então, o meu objetivo foi alcançado com 100% de sucesso, entendeu? E o próprio Edu, acho que achou legal a minha atitude de ter se preocupado com ele e com a saúde dele. E só eu sei, e só quem está envolvido na banda sabe por que, que eu fiz isso do jeito que eu fiz. E mais uma vez é aquela história que eu falei antes. Eu não estou interessado em que as pessoas acreditem em mim ou que elas acham que eu tenho razão e etc. Basta que eu conte para vocês que o meu resultado, que o resultado da minha ação foi alcançado com 100% de sucesso. E se você quiser questionar o um método, tudo bem. Não tem problema. Não faço questão de estar tá certo, não. Mas funciona.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. E, e dito isso, o que qual você acha que nesses aspectos é a faísca principal da, desse triângulo que eu te falei? A galera, membros e ex-membros. E aqui eu não estou falando só de Angra, tá? Como eu te falei, isso é uma coisa que acontece com outras bandas também. Que no caso, o Angra aqui no Brasil talvez seja uma, um exemplo isso Mas assim, a galera... É a galera que fala sobre música na internet, nos sites e nas revistas que instiga isso? É o Sim, Membro, Ex-Membro é. ou é o próprio fã? Eu acho que são os próprios músicos. Que
2: alimentam, porque se você não alimenta, os caras não têm de onde tirar, entendeu? O cara não vai inventar uma história, sabe? Assim, sempre sai de algum dos envolvidos e isso é sempre, sempre, sempre o resultado de relações mal resolvidas, má comunicação é, e várias outras mazelas de qualquer relacionamento pessoal ou profissional. É que a diferença é que um cara que trabalha no escritório de design, os problemas internos ou com um ex- funcionários ou com funcionários atuais, eles não vão parar no Instagram, no Facebook. E os nossos vão, entendeu? Porque nós somos pessoas públicas e a nossa comunicação com o público é muito direta. Mas no fundo é a mesma coisa. Eu não sei como é que as pessoas esperam que uma banda de 30 anos que teve tantas mudanças, que até por por ser 30 anos, se você for ver, tem bandas que com esse tempo já tinham mudado muito mais de formação do que o ano, que esses problemas não aconteçam, entendeu? Agora, com relação à parte da má comunicação e das coisas má resolvidas, a gente tá no momento agora de resolver todas as pendências possíveis, justamente, porque é aquilo que eu falei, eu não quero que a tônica do Angra Seja treta, seja polêmica. Eu quero que a tônica Perfeito. do Angra seja música. Eu quero que o Angra chame atenção pelo trabalho. Porque a gente tá fazendo um puta disco. Porque a gente tá fazendo uns puta show. Entendeu? Porque a gente lançou XY coisa. Sabe assim? Porque Perfeito. senão vira TV fama, né? Aí é difícil.
1: Perfeitamente. Perfeitamente. Então tá, tá muito bem. Muito bem falado. Explicado não, né? Porque não existe necessidade de explicação. Mas tá muito bem falado. Muito bem falado. Felipe, uma coisa que chocou uma galera que rolou que foi uma entrevista que eu fiz também, e a galera ficou meio, cara, isso é um hipérbole ou é um fato, né? Eu conversei com o barão né? Então, assim, já existe o desafio linguístico em alguns momentos, né? Mas ele, ele falou uma coisa que foi uma frase bem direta e, e todo mundo ficou meio assim, quê? Né? o quê? No momento que ele assumiu o Angra, né? É, foi um momento embaixo da banda, né? Imagino que isso seja uma, um fato, né? Não é um fato, então... É,
2: embaixo, sim porque a gente tava sem vocal. Então... É difícil até de você medir. Uh, a medição seria público no show? Seria o cachê da banda? Não, não tinha show, não tinha, não tinha como medir, né? Então, é claro que a gente estava num momento difícil sem cantor, quando o Barão assumiu a banda. Na verdade, a gente já tinha feito shows com o Fábio antes de assinar com o Paulo. E assim, a resposta foi excelente. Então a gente estava, na verdade, apontado para uma oportunidade legal, que era de fazer shows com o Fábio. Então, embaixo, eu não sei, difícil
1: de dizer. Perfeito, então já é, um, já é um questionamento interessante, né? Já foi uma coisa que a galera nem discutiu tanto, mas que o Paulo também falou. Mas o que ele falou, que foi mais contundente ainda, e tá relacionado à possibilidade, possibilidade agora eu tô falando possibilidade que você deu a sua visão, né? Mas o que ele falou que era um Angra embaixo, ele falou, as pessoas não pagavam nem 5 mil reais pro Angra. Todo mundo ficou, tipo, hã? Porque, assim, eu não sou, eu não sou tem a noção perfeita de, de quanto é o cachê de cada banda, de quanto é a contratação de cada show tem uma noção média, mas assim 5 mil é um valor considerado baixo pra um show como o do Angra e a galera Não, também é. achou o valor muito baixo então isso, isso é uma hipérbola mal. Isso é uma ideia, é, ele, é, total. é uma figura de linguagem.
2: O que o barão quis, quis dizer com isso, provavelmente, é que ele pegou a banda numa situação e através do trabalho que nós fizemos, ele como empresário e nós como banda, a gente conseguiu, apesar de ter perdido o vocal, que é uma coisa super grave, né, é, voltar a banda super bem. Entendeu? E isso é um trabalho que é sim o um mérito do Paulo e é o um mérito da banda, é o um mérito do Fábio, que entrou na época como cantor. Agora, claro que não. Cinco mil reais, claro que não. Isso é uma, uma maneira de se expressar. Eu acho que ele quis enfatizar o bom trabalho que ele fez, e é verdade.
1: Perfeito. É que ele escolheu um valor de meio termo, né? Ele poderia ter falado, ah, as pessoas não queriam pagar quase nada. Ele falou que bom o valor e todo mundo ficou gente... 5 mil? É. Então, galera, vocês não perderam a oportunidade de levar o Angra para o casamento de vocês. É, infelizmente, infelizmente né no caso, pro o Angra, isso não, não Mas, aconteceu. É uma, o que
2: acontece é assim. Cada vez que tem uma mudança dessas,
1: né? saiu o dedu, sai o dedu, saiu o kiko.
2: Existe gente no mercado que se aproveita dessas situações para tentar comprar a banda na baixa. E se você não tem muita segurança no seu taco e não tem uma pessoa boa administrando, você pode se ver seduzido a sair tocando por um valor muito abaixo do que você deveria cobrar, no Sim. desespero. Eu não acho que era o nosso ca caso na época, que jamais teria aceitado tocar por esse valor, né, tá realmente muito, muito, muito abaixo do que a gente cobrava, mas eu não duvido que o, que o Paulo tenha tido ofertas assim, porque tem nego que se aproveita, é a cara de Perfeito. Paulo, entendeu? Perfeito. Ou, ou no mínimo assim, te dou 5 mil de garantia, mais bilheteria, agora 5 mil de cachê cravado.
1: Perfeito. É eu imagino, você, se eu tiver errado, me fale. Eu imagino que hoje a sua participação no Angra seja muito diferente do que foi a sua participação em 2000 pouquinho, né? É, tanto criativa Perfeito. como a nível burocrático. Mas quais quais que você, quais que foram os momentos que você viu esses passos à frente no que diz respeito à sua participação acontecerem? Mas foram, é, é claro que isso aconteceu, não sei se foi de uma vez só, de pouquinho em pouquinho, quais foram esses momentos que você sentiu que, cara, André, olha, você agora, ou, ou num tom de uma conversa, ou quais foram esses momentos que você... Começou a virar um dos cabeças também aí dentro do ângulo de um cara que tem mais experiência dentro da banda, etc.
2: Ah, eu acho que é uma soma de muitos fatores, né? Primeiro, demonstrar, assim, a personalidade adequada para tomar conta de certos assuntos. Em segundo lugar, a proatividade, né? De você se propor a fazer, não esperar ninguém te pedir, não esperar existir a demanda. Você se oferecer, ó, oh, eu poderia ajudar nisso. E aí você vai lá e executa um trabalho X e prova que você pode fazer aquilo bem, né, e eu sempre procurei ser muito proativo, aprendi demais, teve um momento inicial de mais aprendizado do que qualquer coisa com, com os caras, especialmente o que que o Rafa, que já tinham 10 anos de banda internacional nas costas e eu tinha zero, né, então aprendi muito sobre muita coisa e conforme eu fui ficando mais confortável, tendo mais informação aí eu fiquei mais à vontade para contribuir mais em vários e vários aspectos e essa contribuição só aumentou ao longo dos anos conforme eu ia assumindo mais coisas por vontade por iniciativa própria e aí a relação de confiança vai aumentando né? os caras passam a contar com você para determinados assuntos para determinadas coisas então foi um processo bastante natural, entendeu? Tanto de amadurecimento meu como profissional, quanto é, da minha proatividade em querer assumir determinadas atividades dentro da banda. E isso me posicionou para poder me tornar um gestor efetivamente da banda, que participa ativamente de todas as decisões e, e, e planeja o futuro da banda, né? Executa no presente e planeja o
1: futuro. Perfeito. No que diz respeito à parte burocrática, teve um teve um momento que, que rolou, Felipe. Ó, isso aqui agora você faz parte?
2: Nunca claramente assim, tipo, ah, você faz isso agora, sabe, assim, é sempre foi um processo natural, natural e gradual. Conforme, por exemplo, depois que o Kiko saiu, eu naturalmente assumi uma porção de outras coisas, é, a minha voz naturalmente se tornou mais importante nos processos de decisão, sabe, não é porque eu conquistei no grito, ou porque eu falei, eu tenho que opinar, simplesmente porque ao longo dos anos, as pessoas perceberam que eu era coerente nas minhas opiniões E que eu, quando me propunha a fazer alguma coisa
1: Eu fazia bem feito Perfeito, perfeito, Felipe Então, é... galera, estamos caminhando aí pro nosso fim Felipe, antes de, mais... antes de eu iniciar o fim Alguma coisa que ficou não dita Que faltou complementar
2: Cara, não, é... acho que é isso aí viu? Eu gostaria de convidar todo mundo A escutar o Resonance em todas as plataformas de download e streaming. Também no meu canal eu vou postar uma série de vídeos do disco, tanto clipes quanto cli é, vídeos de banda, assim como esse que eu soltei hoje, da Thorn in Our Side, que tem o vídeo do Simon, do Dino, de todo mundo que gravou. E fica atento lá, nas minhas mídias sociais, para saber das novidades. E quem quiser, quem ainda é desses loucos que gostam de adquirir uma cópia física do disco, tem a minha loja, que é filipeandreoli.store.com. E aí tem CD, camiseta, soundbook, etc. Este lindo bonito.
1: Perfeito. Eu vou refazer, eu vou refalar tudo que você falou, Felipe. Eu só queria encaminhar agora para umas pequenas bonus tracks aí que são perguntas um pouco menos contundentes aí, né? Mas que acho que são legais também. Até algumas particulares minhas, como por exemplo. Cara, eu sou um cara que me, sente, me, me sinto um pouco só no que diz respeito ao Dream Theater, né? É, eu tenho muitos amigos metalheiros, mas uma porcentagem de 98% aí, 98% acham Dream Theater chatíssimo e músicas longuíssimas. Então agora que eu estou tendo a oportunidade de falar com você, que eu sei que é um fã de Dream Theater, eu queria saber suas expectativas pro próximo álbum e o que você está achando do Dream Theater recente aí, nessa fase chamada recente, mas que já tem bastante tempo aí com o Manguini.
2: Cara, é, pra, a minha fase de paixão pelo Dream Theater vai até mais ou menos uh, o Octavari, que eu era realmente apaixonado pela banda. E passei, sempre acompanhei depois disso, mas eu não acho que nada que eles lançaram depois me cativou como esses primeiros. Dias. E é difícil de dizer se isso é uma coisa... Que é resultado dos discos que eles lançaram Ou é resultado meu mesmo De ouvir outras coisas e uma mudança de gosto Mas eu gostei bastante do último disco deles Do Distance Over Time E... não Distance Overtime é o novo, né? Qual que é o último?
1: O último lançado é o Distance
2: Overtime. Isso Isso, esse é muito bom. E esse novo que vai lançar agora, eu vi só uma faixa, não ouvi o segundo single ainda que eles lançaram. Parece estar bem na mesma linha. O que eu sinto, talvez, é que os últimos três ou quatro do Dream Theater, com exceção do Astonishing, seguiram bem a mesma linha. Assim, né? Eu consigo traçar um paralelo bem grande ah. uh, no estilo de composição e arranjo desses últimos três discos. Acho que, no passado, eles já tiveram variações maiores entre os discos. O que é... Às vezes bom e às vezes nem tanto, né? Porque você tem discos que a galera ama e discos que a galera não abraça tanto.
1: Perfeito. E a sua opinião sobre o The Astonishing? Qual que é?
2: Cara, eu não consegui ouvir esse disco. Tipo. E eu tentei. Eu tentei. É claro que como consumidor de prog desde pequeno, eu sei que um disco de prog para ser devidamente apreciado você precisa dar tempo a ele, né? Perfeito. E, mas todo o tempo do mundo não me convenceu de que o Astonishing é, era um disco no nível que eu esperava do Dream Theater.
1: Perfeito, Felipe. Concordo em gênero, número grau. e grau. E os 2% dos meus amigos que gostam do Dream Theater, eles ainda adoram esse álbum, o que torna ainda mais intragável a discussão É. <risos> com essas pessoas. Imagino, Felipe. Agora sim, galera, eu recomendo demais que vocês escutem o Resonance, que é o lançamento que a gente está aqui com o Felipe. É, mas mais do que isso, os álbuns do Kiko, todo esse conteúdo instrumental, eu acho uma porta de entrada incrível para prazeres musicais que, pô, se, se, você, se você se a galera Entender que o Fusion é o Fusion. Entender o Fusion como Fusion. E não o Fusion como uma, como uma distorção do Power Metal. Ou o Prog como uma distorção do Power Metal. Entender ele como ele. Vai abrir uma porta para vocês aí. De, porra, de Descobrirem várias coisas. Ou descobrirem né, várias coisas. É, sabe o que legais. é muito louco? Muita
2: gente é, me escreveu achando que era o primeiro disco solo do Baixista que já tinha sido feito no Brasil. <risos> né? é, Isso ou seja, rolou a muito. realmente não tem contato com o Fusion, porque a maioria dos discos de baixista, ou quase todos, estão dentro do Fusion, ou alguma vertente do jazz, né uh, quando na verdade a gente tem discos monstruosos de baixista brasileiro, e mundialmente então nem se fala, então eu fico feliz se o, se o disco pudesse ser essa porta de entrada pro Fusion, e a pessoa que pegar gosto por ouvir for atrás de ouvir o Travel Tech, o Weather Report, o Herbie Hancock, o T-Corea, o Miles Davis, Sabe assim? Vai ter muito mais. Para para pro resto da vida ouvindo Perfeito. coisas incríveis e enriquecendo muito é,
1: musicalmente. Perfeito. É como eu falo, galera. Assim, tanto que eu, a gente tem um Angra verso, né? Aqui dentro do, do, do Brasil, no metal brasileiro, né? Que é, ou se o cara. Não, se o cara não tocou no Angra, ele toca com alguém que já tocou no Angra. É, 95% de chance dentro do Metal Nacional, né? Tem o Davis verso, né? É. Pode, falar, pode
2: falar. Inclusive, o convidado número um pra mim pra esse disco teria sido o Alan Rodgers. Teria sido ele, o primeiro cara do planeta que eu queria chamar pra tocar num disco meu. Seria o Alan Rodgers, que infelizmente nos deixou há alguns anos e não foi possível.
1: É. Vários, são, são, é, é triste pensar nisso, né? Eu fico pensando, assim, em caras que começam a ir embora agora dessa geração, né? A gente já tem, por exemplo, o Herb Hancock que, que sempre que eu vejo esses caras velhinhos, eu já fico meio preocupado de, ai meu Deus do céu, que tá, fé. É, Perfeitos, estão ficando velhinhos, é. E sempre que eu vejo o próprio King né? foi muito essa sensação para mim de, pô, tá magrinho, caramba, até quando isso é complicado. Uma coisa que eu acho interessante aqui é no Fusion, pelo menos, né? É, por exemplo, no caso de, de, dos músicos de metal, por exemplo, Tempo of Shadows, a música, o, o, vamos dizer assim, é, o, o tempo útil profissional musical, talvez acabe ainda mais cedo, né? Porque o aspecto físico da coisa é muito intenso, né? E dentro é que do Fusion, bacana, acho... né? É, mas principalmente é para o baterista. Mas não sei até que ponto vocal também, né? É. Agudos, esse tipo de coisa também é muito complicado. E no caso do Fusion é legal que dá para ver os caras tocando até, né? Quase que definhando no palco. Isso é aquela beleza triste, né? Mas é isso, galera. Dito isso, escutem o, o Resonance. Escutem outros álbuns instrumentais aí. Usem essa porta de entrada super bacana que tem acontecido um momento super legal da música instrumental aí através é, dos músicos conhecidos pelo metal no Brasil enfim. vocês podem visitar e devem a loja do Felipe comprem o álbum né? se você chegou até aqui se você já escutou o Resonance se você assistiu uma entrevista falando com o Felipe Andreoli agora você está apto já nesse, nesse funil para adquirir o, o Resonance é... Físico aí. Tem alguma. Tem, como é que pode ter autografado, Felipe? Lá através sete, bem autografado? É, na começa... loja
2: mesmo. Eu, eu tenho mandado todos autografados. Show de bola. Então, eu, eu tenho mais um bocado de CDs autografados. Se você comprar logo, chance grande de você receber autografado.
1: Show de bola. Então, eu tenho visto a galera postando no Story sempre com autógrafo aí. Então, é isso, galera. Corram atrás aí. vão adquirir a cópia autografada. E dito isso, Felipe, agradecer. Demais a sua presença, cara. É um cara que tava faltando aí pra fechar o. Ainda faltam algumas figurinhas, né? Mas no álbum de figurinhas de, dos caras aí do, do Metal Nacional e mais do que isso, né? Agora com o seu álbum solo, um dos. Não é nem mais metal, né? Um dos músicos aí do, do Fusion, no Fusion pesado do Brasil. <risos> é prazer ter falado com você.
2: Meu. Valeu Thales, muito obrigado pela entrevista, perguntas extremamente interessantes de quem você percebe que sabe o que está falando, então obrigado, você com certeza pesquisou bastante ao longo da sua vida esse estilo de música e conhece do que você está falando, prazer falar contigo, obrigado a todos que estão assistindo aí, e tamo junto, sempre que quiser,
0: é nóis. É isso aí galera, muito obrigado a todos vocês que escutaram até aqui, queria agradecer ao Thales por ter cedido gentilmente aí o áudio da, da entrevista dele lá para a página dele, por favor. Sigam lá a página no YouTube do Thales, Que é Heróis Música, tá? Beleza, galera? Também queria agradecer aí o Felipe Andreoli por ter cedido essa entrevista aí para o Thales e ter cedido tempo aí para gente aí. Muito obrigado a todos vocês que escutaram até aqui mais uma vez. Não esqueçam, sigam a página da Super Hero Brasil, www.superherobrasil.com.br. Também sigam lá, tem o podcast Audio Hero, que é, o podcast musica, que é o podcast não musical, é o podcast voltado para a cultura pop. E também, se puderem dar uma força, sigam lá na Twitch, o Boteco da Twitch, que é o meu projeto pessoal. Muito obrigado, galera. Valeu. Até mais. Tchau.